0: Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur wirklich zum allerersten Live-Interview hier mit Carola. Carola hat die Ehre, das erste Schreibflausch-Interview mit mir zu machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das gehört auch, glaube ich, dazu. Ich freue mich total, dass sie heute Gast bei mir ist. Denn Carola und ich, wir, wir kennen uns schon länger und haben auch schon ein Interview zusammen gemacht, aber noch niemals für den Schreibflausch. Carola ist auch eine Schreibflausch und eine Bücherfrau und äh, die wird sich jetzt selber auch mal vorstellen. Sie ähm, ist eine Hybridautorin. autorin äh, sie arbeitet nicht nur für Verlage, sondern hat auch einen ganz tollen äh, kleinen äh, Taschenkalender, sozusagen Journal herausgebracht, schon das zweite Mal. Und da sind ganz besondere Sachen, die sie von anderen äh, Büchern und Vorgehensweisen unterscheidet. Also und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo liebe Carola.
1: Hallo liebe Alexandra, ich freue mich arg, dass ich in deiner, deinem Podcast zu deiner Schreib-WG und zu allen natürlich, die sonst doch zuhören, sprechen kann und ich bin ganz gespannt, was ich euch vielleicht erzählen kann über die Erfahrungen mit dem Jahresbegleiter, gesünder arbeiten, besser leben, aber natürlich auch mit anderen Büchern, ne? Das war jetzt ja ein ganz schöner Weg sozusagen dahin zu kommen. und darüber haben wir uns ja jetzt auch wieder öfter gehört und gesehen. Ich durfte ja auch ein bisschen profitieren von deiner vielen Erfahrung. und jetzt freue ich mich, dass ich ein bisschen was vielleicht zurück reinspeisen kann in die Welt der Büchermenschen, der Bücherschaffenden. Ähm, leg los mit deinen Fragen. Ah,
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass wir eine gute ähm, Verbindung hier haben. Hast du den Eindruck, dass, dass du uns noch gut hören kannst? Ich höre euch super. Alles klar. Jetzt drücken wir uns noch mal die Daumen, dass der Hund nicht eskaliert. Aber das wäre ja bei einer Premiere auch irgendwie, gehört das fast ein bisschen dazu. Ähm, Carola, du hast das schon gesagt, ein Jahresbegleiter, äh, gesünder arbeiten, äh,
1: besser leben, heißt er. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Ich bin ähm, im Hintergrund ja schon ganz lange Stresspräventionstrainerin, aber eben auch von ganz Haus her Diplombiologin und Wissenschaftsjournalistin. Das heißt, ich habe mich schon ganz lange damit beschäftigt, wie vermittelt man eigentlich das Wissen über Stressprävention sowohl in Seminaren als auch in Artikeln. Und ich schreibe ja eben auch für Frauenzeitschriften wie die Brigitte oder die Freundin oder solche Sachen. Und da wird man ja sehr geschult, wie, sage ich mal, hackt man die Sachen so klein, dass sie auch aufnehmbar werden. Für Leserinnen, die vielleicht gar nicht so viel Zeit haben, aber natürlich jede Menge Stress. Und daraus entstand schon ganz lange die Idee, dass es eigentlich was geben müsste, was Stressprävention auf leichte Art vermittelt, sodass es wirklich Freude macht. Weil ich im Seminar ja feststelle dass das eben kein so sauertöpfisches Geschehen ist, dass man sich also nur mit dem Stress beschäftigt, sondern dass es eigentlich sehr freudvoll ist, ein bisschen mehr wieder die Regie über seinen Alltag zu übernehmen und sich auch ja im Wahnsinn des Wortes Platz zu schaffen für Durchatmen, für freudvolle Momente und auch für den Genuss dessen, was man so tut. Und daraus entstand die Idee, dass so eine Art Mini-Workbook, was auch schön illustriert ist, die Richtung sein könnte. Und dann ging's los.
0: <lacht> ich bin ein bisschen äh, so äh, fast, ich habe fast am Ende angefangen, denn in der Tat, du bist ja total schreiberfahren, du bist im Schreiben zu Hause, das ist auch dein tägliches Brot äh, in Verbindung eben mit deinem Thema Gesundheit, Stressprävention, Burnout und ich sage ja jetzt mal, leider wurde dein Thema oder, ja immer brisanter oder immer aktueller, also das ist nichts, was irgendwann abflacht, ganz im Gegenteil, äh, wir leiden ja alle darunter, dass dass wir sehr getrieben sind, dass unser Alltag voller, äh, voller Termine ist und wie auch immer und deswegen finde ich und fand es auch so charmant, dass du das in so ein schönes Journal gepackt hast, also ein eigentlich ein Thema, was uns alle berührt, äh, aber eben nicht von der tiefen Seite, von der von der äh, nur traurigen Seite, sondern auch von der fröhlichen. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ich habe ähm immer irgendwelche Bücher, in denen ich Notizen mache. So Und da äh, sammle ich natürlich Ideen rauf und runter seit vielen Jahren und äh, blätter da auch immer mal rein. Und als ich dann gemerkt habe, ah, ja doch, äh, so ein Workbook, eigentlich war die erste Idee Workbook und dann äh, ja kleinteilig. Und wie schafft man, dass man dran bleibt? Dann war die Idee geboren, dass es vielleicht so etwas Kalendarisches bekommt. Dann dachte ich erst so Monatsübungen ähm, als Journal. Und dann entstand schon die Idee monatlich wechselnde Themen, die aber beim ersten das war, den habe ich letztes Jahr entwickelt, sich sehr eng an den Stresspräventionsseminaren entlang gearbeitet haben, die ich auch gebe. Also sich ich wirklich so den Anspruch hatte, diese Stressprävention in charmant und klein und handlich zu packen. Und dann entstanden ja bestimmt 20 Monate am Ende. Ne? Dann muss ich natürlich nochmal aussortieren. Und dann war die Aufgabe, wie mache ich das jetzt? Macht man dann eine längere Einführung oder eine kurze Einführung? Oder wie kommen die Leute in diese Übungen? Und da habe ich nochmal gemerkt, dieser Magazinjournalismus, der stehlt halt wirklich in diesem auf den Punkt kommen. Und dennoch nicht oberflächlich sein. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mich dann aber auf der anderen Seite auch nochmal viel eingelesen, ganz wissenschaftlich in Transferforschung. Das heißt die Forschung dazu, wie Seminare nachhaltig wirken. Mhm. Also äh, was ermöglicht uns Wissen, was wir vielleicht an so einem Wochenende zum Beispiel uns erarbeiten oder wenn man Ratgeber liest, was, was ist denn dann der Unterschied, ob ich was davon umsetze oder nicht? Und insofern war das dann ein relativ langer Prozess eigentlich mit viel Ausprobieren auch und äh, auch Testleserinnen schon suchen, meine Schwester musste Übungen machen und Bekannte mussten Übungen machen und dann hatte ich auch so eine Handvoll Leute, die Lust hatten, das zu begleiten, Coaches und eine Psychologin, ich hatte da so ein bisschen geguckt, was wie könnte das denn, Männer, wie könnte das denn <lacht> vielfältig und äh, Insofern so ganz kurz zusammengefasst war es wirklich so die Quintessenz dessen, was ich gerne in die Welt bringen möchte und dann ziemlich schnell auch in den Austausch mit Leuten, die das ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert.
0: Sag mal, dein wievieltes Buch ist das eigentlich? Also du, ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass du vorher schon sehr viele andere Bücher geschrieben hast, oder? Also dass du all diese Erfahrung dort jetzt mit hineinbringen konntest, oder?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube nicht unbedingt, dass es nötig ist. Also, für mich waren die anderen Bücher, ich habe, glaube ich, ich habe es letztens versucht auszurechnen. Ich weiß nicht, ob es 13 oder 15 sind. Also, ich habe ziemlich viele Sachbücher geschrieben, aber auch manchmal so Co-Autorenschaften. Und manchmal habe ich dann auch bei einem Buch nur ein Kapitel geschrieben. Dann kann man sich fragen, zählt das jetzt oder nicht? Ne? Also, so zwölf Bücher quasi in Gänze und die anderen äh, als Co-Autorin oder eben kapitelweise. Aber ich muss sagen, diese Form, dass es eigentlich fast eher wie so ein Seminar ist, was in der Selbstlernform ist. Ich weiß nicht, ob man dafür jetzt unbedingt Bücher schreiben muss vorher. Also natürlich ist es ein Vorteil zu wissen, dass das immer länger dauert, als man denkt. Oder solche Sachen, ne? Oder dass ich natürlich so ein bisschen große Themen strukturieren kann. Aber muss man dazu Sachbücher geschrieben haben? Man kann vielleicht auch jemand sein, der, weiß ich nicht, überhaupt auch äh, viel liest und Sachen gut strukturieren kann im Kopf oder so. Also das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ich glaube, was dein
0: Vorteil ist, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, wenn du deine Expertise hast, und dann vielleicht auch noch in den Prozess begleitet wird, wie es der Buchstruktur, der Themenfindung, der eben das Thema zu verifizieren, auseinanderzunehmen, eine Dramaturgie rein. Dein Vorteil ist natürlich, du weißt, was dich erwartet. Du bist im Schreibprozess vertraut. Du weißt, es ist eine Langstrecke und kein Sprint. Du kennst dich und deine Tücken vielleicht auch im Kopf. Du wirst dir die Schreibzeit, du weißt, dass das nicht mal eben so nebenbei geht, und ich glaube, nach so vielen Büchern lässt du dich von deinem Kopf nicht mehr so ähm, oft äh, in die Irre führen, der dann sagt, ich kann das nicht. Das vermute ich doch jetzt mal. Sondern also, nach so vielen Büchern hat man einfach ein gutes äh, Vertrauen, äh, dass man das schon hinkriegt, diesen langen Prozess, oder?
1: Ja, also was auf jeden Fall ein Vorteil ist, diese Blockaden sage ich mal, dass man zum Beispiel was schreibt und sofort denkt, ist das jetzt gut, dass ich das natürlich als kreativen Prozess kenne und immer in Wellen schreibe. Also ich schreibe oft auch irgendwo unterwegs Notizen auf, weil ich genau weiß, wenn ich äh, das nicht mache, dann habe ich entweder vergessen oder finde die Notiz doof, wenn ich mich irgendwie dran erinnere und das aber nicht notiert habe. Und ich schreibe alles auf und dann kann ich ziemlich schnell entscheiden, was ist davon jetzt wirklich... Äh, gut oder nicht und so arbeite ich immer in Wellen. Also ich schreibe auch immer erstmal irgendeine Rohversion und da vertraue ich auch sehr darauf, dass wenn ich den Impuls habe, das aufzuschreiben, dann wird es schon Sinn haben, sonst wäre es ja nicht in mir entstanden. Und ich glaube, das ist ganz bestimmt eine Blockade von unerfahreneren Autoren, die immer diesen Kritiker mitlaufen lassen. Und da denke ich, deswegen, das ist vielleicht aber auch der Kern, den du sagst, also wenn man eine gute Begleitung hat, was ich aber zum Beispiel nie gefunden habe. Also ich habe das ganz lange gesucht, äh, Agenten geguckt, sollte ich das machen oder Schreibkurse und so. Aber früher gab es ja auch noch nicht so die Möglichkeit, wie jetzt mit diesen Online-Formaten zum Beispiel, wie du sie auch anbietest. Also das heißt, ich habe das nie gefunden. Das heißt, ich musste einfach mir da selber äh, mhm. autodidaktisch das beibringen. Und ich habe ja nun mal auch nicht Germanistik studiert, sondern Biologie. Und äh, das war schon ein langer Prozess. Und heute weiß ich, so wie Fahrradfahren wie schreiben funktioniert, ne? Das stimmt. Das ist natürlich wirklich eine Übungssache. Aber ich weiß, zum Beispiel hängt das nicht unbedingt mit den Veröffentlichen zusammen. Man kann auch schon immer Tagebuch schreiben und merken, wie der Schreibfluss so ist und dann auch mal ein größeres Stück wagen. Ich denke nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob die Sachen veröffentlicht wurden oder nicht. Das ist einfach mein Broterwerb, ne? Ja. Aber andere Leute haben eben einen anderen Job.
0: Ähm so, liebe Carola, du hast ähm, auf unterschiedlichem Weg deine Bücher schon herausgebracht und veröffentlicht. Und das ist auch das Besondere am Jahresbegleiter. Den hast du nämlich vollständig selber konzipiert und selber drucken lassen und dich auch gegen eine ISBN entschieden. Vielleicht erzählst du uns mal, warum du dich eben für diesen Weg entschieden hast. Was sind die Vor- und die
1: Nachteile? Oder die Unterschiede? Das war, äh das war ein ganz schön langer Weg, ehrlich gesagt, weil am Anfang dachte ich natürlich, eine ISBN muss es unbedingt sein. Und ähm, im ersten Jahr war es tatsächlich so, äh, dass ich das ganz absichtlich nicht gemacht habe, weil ich mit einem Verleger gesprochen habe. Und der hat mir gesagt, naja, wenn du jetzt ein Produkt machst, also ein Büchlein, was du vielleicht auch als Teamgeschenk in Unternehmen oder so verkaufen möchtest, dann bist du mit der ISBN natürlich buchpreisgebunden, ganz schlicht. Und wenn du sagst, es ist aber ein Produkt, so wie jedes andere auch, dann hat man eben 19% Mehrwertsteuer, was natürlich meinen Gewinn total schmälert. Aber ich kann eben auf Firmen anders eingehen. Ne? Ich kann sagen, ihr kriegt 10% Rabatt, wenn ihr 50 Stück bestellt oder sowas. Und das äh, geht ja mit der ISBN, ist das komplizierter. Und da habe ich das im letzten Jahr nicht gemacht. Außerdem habe ich festgestellt, was nutzt denn die ISBN, wenn das Buch im Buchhandel dennoch nicht präsent ist. Und das hätte ich ja nicht geschafft. Also habe ich mich informiert und dann kann man das hier eintragen lassen, natürlich ins Verzeichnis der lieferbaren Bücher, es gibt auch äh, Distributoren, die praktisch einem helfen, das dann vorzuhalten. Aber auch da müsste ich ja erstmal die Bücher hinliefern, dann haben die die auf Halde. Und dann müsste ich immer wieder dafür sorgen, dass äh, die Bücher auch wieder zu mir zurückkommen, denn sie nicht verkauft werden. Also wäre wenn der Weg, und das kann ich auch allen raten, wenn man das mit ISBN machen möchte, dann doch besser über äh, ja, BOD oder sonst irgend sowas. Und dann sind vierfarbige Bücher nicht darstellbar. Also das ist dann einfach eine Frage, ich habe das da durchgerechnet, es gibt ja verschiedene Anbieter, die für einen die Bücher drucken und dann kostet ein Buch 64 Euro, das geht nicht.
0: <lacht> ja. Ja, ja, also gerade du sagst was ganz Wichtiges, was ist nämlich der Unterschied zwischen, ich nutze einen Self-Publishing-Distributor, wie eben Tradition oder BOD, oder Epubli oder welche es da auch immer geben mag oder eben selber drucken die Druckrange also die Möglichkeiten des Drucks der Ausstattung eines Buches die sind halt doch extrem gehen sie auseinander und man hat eben wenn man selber die Rechnung bezahlt und in Vorleistung geht dann hat man den Vorteil dass man mit Hilfe einer Druckerei extrem schöne Bücher machen kann. Das kann man auch mit den Distributoren, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall eingeschränkt. Der Vorteil beim bei den Distributoren ist, wenn ich jetzt keine Schubkarre voll Geld zu Hause habe, kann ich das Buch trotzdem machen, muss aber eben das auch in Kauf nehmen, was vollkommen in Ordnung ist. Also es gibt auch sehr toll ausgestattete Bücher bei BOD zum Beispiel. Aber ähm, wenn man was anderes möchte, und dir war ja klar, dass du auf jeden Fall ein
1: vierfarb durchgehend vierfarbiges Buch haben möchtest, ne? Na, mir war klar, zwei Sachen eigentlich. Mir war klar, dass ich ein durchgehend vierfarbiges Buch haben möchte und, dass ich Kontakt zu den Leserinnen haben möchte.
0: Ah, Also sehr mein Buch
1: ist ja auch nicht bei Amazon gelistet und das im Moment noch mit Absicht, weil ähm, das Thema Stressprävention ist ja für mich größer als jetzt dieser Jahresbegleiter. Ich mache ja auch Lives auf Insta und habe ein Newsletter dazu entwickelt und das ist ein sehr schönes Miteinander und das, was ich mit den Verlagen am allermeisten vermisst habe, war eigentlich, dass ich immer davon geträumt habe, ich bin Autorin und dann hat man Kontakt zu den Leserinnen und ich mache ja Sachbücher und kriege Feedback dann zu dem, was da drin steht, ob das nützlich ist und dann ergeben sich vielleicht neue Buchthemen daraus und das hat leider über 15 Jahre hinweg ja nicht funktioniert, weil die Verlage sich für mich nicht dargestellt haben als Ermöglicher, sondern eher wie so ein Bollwerk zwischen mir und dem Leser oder der Leserin. Ganz interessanter
0: mein, Punkt, ganz interessanter Punkt.
1: Und das war mein Ziel, dass ich gedacht habe, was möchte ich denn? Mir ist das egal, ob sich der Jahresbegleiter 20.000 Mal verkauft. Das wäre natürlich schön, aber ähm, wenn ich dennoch dann keinen Kontakt zu den Leserinnen habe, weil das über Amazon läuft und ich nur hier Bücher packe, interessiert mich das nicht. Mhm. Du sagst ein paar
0: Zahlen, genau, lass uns mal zu den Zahlen kommen. Ähm, mittlerweile, du bist ja im zweiten Jahr, das heißt, man, du hast auch schon Erfahrungswerte ja. gesammelt. Ähm, wie hast du die Kalkulation gemacht? Also hast du alle Wege durchkalkuliert? Was bringt dir was? Und ich glaube, was viele jetzt auch interessiert ist, was kostet es zum Beispiel so einen Druck? zu bezahlen und wie wie rechnet man zum Beispiel auch die ähm, wie viele Exemplare lasse ich denn drucken, damit ich nicht hinter mhm. eine Palette
1: äh, umsonst bei mir in der Garage stehen habe oder so. Ich glaube, das Risiko muss man eingehen, ne? Also ähm, angefangen letztes Jahr haben wir ganz äh, simpel wirklich mit online drucken, weil da kann man kleine Stückzahlen drucken, wie 50 Stück. Oder 10. Mhm. Aber dann kostet natürlich, wenn man 10 druckt, kostet, halt 1,20 Euro. Ne? Aber wenn man 50 druckt, kostet schon, sage ich mal, beim Jahresbegleiter vielleicht dann einer 6 Euro oder 7.
0: Mhm.
1: Und wenn man 100 druckt, kostet halt einer nur noch 4. Und jetzt die reinen Druckkosten, ne? da kommt dann noch Mehrwertsteuer dazu und, und, und. Aber ähm, das ist dann im Prinzip darstellbar. Und in der großen Druckerei wird es nicht günstiger, es wird nur schöner. <lacht> Sehr und, gut. Ähm, also äh, unter einen Preis von irgendwie, es kommt dann, glaube ich, auf die Ausstattung an, aber unter einen Preis von jetzt mit Mehrwertsteuer und sonstigen, die reine Produktion, sechs Euro, 7 Euro, kommt man nicht.
0: Mhm. Und da
1: ist natürlich noch nichts, keine Grafik und sonst was drin. Also man kann sich jetzt überlegen, also was jetzt mal so by the way, was mir klar geworden ist, diese Marge von 10 Prozent, die Verlage den Autoren geben, ist einfach die realistische Marge. Mhm. Also es ist einfach nicht so, dass ich als Autorin an einem Buch 50 Prozent verdiene oder so am Verkaufspreis. Das ist einfach nicht so. Also das, ist, das war für mich lehrreich. Das wusste ich vorher nicht. Ach spannend, Und, ähm ja, genau.
0: Weil so viele Gewerke natürlich auch insgesamt am mhm. Buchprozess beteiligt sind und selbst in dem Fall, wo du ganz viel selber machst, du hast dich entschieden, mit einer Illustratorin zusammenzuarbeiten. Ähm, äh, ja, wie war das mit dem Buchsatz? Hat die das für dich gemacht oder hast du das genau? Welche Anteile hast du eben neben der Kalkulation, neben dem Entwickeln, neben,
1: des, neben dem Schreiben? Was hast du noch selber getan? Also das ganze Grafische hat meine Kollegin gemacht. Das hätte ich auch nicht gekonnt. Und ganz ehrlich, ich hätte dieses Projekt auch nicht machen können, wenn es nicht meine Kollegin wäre. Ah. Ich hätte diese Dienstleistung so nicht einkaufen können. Obwohl weil ich es, denke. Weil es zu teuer ist. Ja. Also ähm, ich denke, da zum Beispiel könnte wirklich interessant sein für Autorinnen die nachdenken, über solche Workbook-Sachen wirklich dann entweder Templates zu nehmen, die es ja auch ganz viel gibt, und eher zu sagen, mein USP ist der Inhalt. Oder Kooperation, sodass man sich gegenseitig vielleicht sozusagen die Dienstleistung vereint,
0: ne? Man könnte auch halbe, halbe machen. So, dann genau. gibt es eben äh, statt 10 Prozent 5 für jeden, in Anführungsstrichen. Genau. Ne? Oder man äh, reguliert es auch über den Preis, ähm, weil ich auch denke, es geht nicht immer darum, den billigsten Preis auszuloten, ähm, ne? sondern einen, mit dem jeder gut leben kann.
1: Also ich glaube, für mich ist es so, und das hat aber vielleicht wirklich meine mit meiner Erfahrung als Selbstständige zu tun. Für mich ist die erste Frage, was will ich mit einem Text, einem Produkt, einer Aktion in die Welt bringen? So, das ist für mich die erste Frage. Und meine Frage ist, oder mein, mein Ziel ist, mein Wunsch ist, ich möchte, dass Stressprävention kinderleicht und von jedem umgesetzt werden kann, weil ich finde, das ist wichtig wie atmen, schlafen, essen. Mhm. So. Und um das auf dieses Ziel zu erreichen, habe ich eben gewählt, ein wunderschönes Buch, was sich als Geschenk eignet, was super leicht überall dabei zu haben ist, was, was was Spieltes hat. Ich habe aber auch gewählt, dass ich erreichbar bin über Instagram. Also ich habe mit dem Buch angefangen, Instagram zu machen, dass ich sehr nahbar bin, dass die Leute mir Fragen schreiben können, dass sie jede Übung sagen können, da verstehe ich was nicht, kannst du mir helfen dass ich im Newsletter immer wieder ähm, Sachen verschenke, wo die Leute einfach gucken können, passt das eigentlich zu mir? Journaling ist ja nun mal nicht jedermanns Sache. Hilft mir das, wo ich Firmen berate, wie könnt ihr das in Teams umsetzen als Inspiration? Also wo ich auf Kongressen äh, spreche, wie gehen Minischritte, Stressprävention? Also quasi die, das Produkt ist einfach das ideale Medium, um das in die Welt zu bringen, was ich in die Welt bringen möchte. Und ich glaube, das geht vielen Autoren so. Ich habe zum Beispiel eine interessante Geschichte zu erzählen oder ich bin einfach eine Geschichtenerzählerin und die möchte ich in die Welt bringen. Und dann kann ich gucken, ist das gut, eine super schöne Ausstattung zu haben oder geht es eigentlich darum, dass es schnell lesbar ist, deswegen wird es ein E-Book oder was wird es? Also es ist praktisch nicht l'art lar, sondern es ist ähm, dem untergeordnet, was ich als Carola Kleinschmidt in die Welt bringen möchte. Äh, du sagst da was ganz Wichtiges, das ist auch eine Frage, die ich immer
0: wieder an meine Audience oder an meine äh, Teilautorinnen stelle, eben, was soll das Buch für dich tun? Also, äh, und das ist eben nicht nur, und da kommen die unterschiedlichsten Antworten auch, ähm, und manchmal kennen sie gar nicht die Möglichkeiten, also ein Buch... Äh, ähm, kann selten also deine Altersvorsorge sichern im ersten Step, wenn du nicht bestseller Autorin bist. Aber ähm, es ist eben, es kann dich sichtbarer machen, es kann deine Expertise zeigen, es kann eine ganz schöne Brücke auch zu deinen Kunden sein. Also es, es sind so mannigfaltige Wege und das ist schön, dass du das auch so sagst. Ähm, aber kehren wir noch mal wieder zurück zu den Zahlen äh, genau wie viele hast du von de in deiner äh, ersten im ersten Jahr drucken lassen
1: und wie viele davon verkauft also im ersten Jahr habe ich alle verkauft und habe mehrfach nachdrucken lassen erst online und dann offset ne, mit einer richtigen Druckerei und das waren am Ende da hatte ich aber auch ein Jahresbuch und einen immerwährenden Jahresbegleiter weil ich den letzten Druck habe ich immerwährend das nochmal mal um äh, arbeiten meine Kollegin gebeten, dann nochmal das umzuarbeiten in Immerwährend, weil ich gemerkt habe, okay, äh, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die jetzt alle verkauft kriege im Januar. Und das waren relativ viele, insgesamt glaube ich 3.200 immerwährend, also 2.500 von den Jahresgebundenen mhm. und 700 oder 800 von den Immerwährenden. Das Besondere aber war, und das habe ich schon in der Entstehung gemerkt, letztes Jahr war ein besonderes Jahr. Das Corona-Jahr, alle waren im Stillstand und alle haben sich total gefreut über irgendwas Positives. Und das war jetzt zum Beispiel eine große Lehre für mich, was ich aber dann auch intuitiv so ein bisschen begriffen habe. Der Kapitalismus würde uns ja sagen, wenn du letztes Jahr 3000 verkauft hast, musst du dieses Jahr 4000 drucken, ne? Mhm. Und ich habe aber gesagt, nee, nee, ich gehe auf 2000, weil, wie Hesse schon sagte oder Goethe, der Zauber des Anfangs und so, ne? Das weiß man überhaupt nicht, ob man das reproduzieren kann. Und jetzt bin ich total glücklich damit, weil nämlich auf der einen Seite hatte ich dieses Jahr wieder viel mehr Aufträge, viel mehr andere Sachen zu tun. Und auf der anderen Seite ist dieses Jahr so eine Konkurrenz um die schönen Produkte. Und man hat ja fast das Gefühl, alle schreiben bei mir ab. Also jetzt gibt es von Brigitte B. Green einen Jahresbegleiter, von der Flow einen Jahresbegleiter, wo ich dann auch denke, okay, die sind irgendwie auch alle bei mir im Newsletter drin, mhm. habe ich gesehen. <lacht> Entwicklung, Bruna und ja und sowas. Hm. Aber wie gesagt, es liegt auch in der Luft. Also ich bin als Journalistin ja auch jemand, ähm, der Zeitgeist aufsaugt wie ein Schwamm. Das heißt, die Sachen liegen auch einfach in der Luft. Du sagst was ganz
0: Schönes, das ist auch immer immer wieder Thema, nämlich Abschreiben oder Ideenklau. Ähm, viele Leute haben davor immer Angst. Ich sage immer, Ein natürlich ist das ärgerlich für Kreative, aber ähm, ich sage immer, ich habe so viele Ideen, also die können auch, das ist eigentlich schade, die die klauen, denen fällt halt nichts e Eigenes ein. Und ich glaube auch nicht, dass man sich davor unbedingt schützen kann. Ich äh, habe entschieden, nicht viel Energie da hineinzugehen, die anderen davon abzuhalten oder mich darüber aufzuregen. Äh, weil ich glaube, das wird man sowieso nicht verhindern können, oder? Wie siehst du
1: das? Das knüpft eigentlich so ein bisschen an. Also wenn ich weiß, was ich in die Welt bringen will, dann habe ich auch eine bestimmte Art. Und ich bin ja nur glücklich, dass viele Leute über Stressprävention schreiben und arbeiten, weil ich ja möchte, dass dieses Thema in der Welt ist. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, ist genug Platz für alle da. Also, wie viele Kunden brauche ich denn? Ja. Ich brauche ja nicht die ganze Welt. Also, mir würden vollkommen reichen, wenn das zum Beispiel 4.000 Jahresbegleiter wären im Jahr. Da bin ich noch nicht. Dann wäre das mhm. wirklich ein Standbein für meine Selbstständigkeit. So ein, sage ich mal, Drittel, Drittel, Drittel. Mhm. ne? Drittel Jahresbegleiter, Drittel Seminare, Drittel mhm. Artikel schreiben, so und ähm, mehr brauche ich ja nicht. Und die, da, da vertraue ich auch drauf. Und manche Themen haben vielleicht auch einen kleinen Kreis an Interessentinnen. Und natürlich könnte so ein Jahresbegleiter, wenn das jetzt in einem großen Verlag ist, dann könnten das ja vielleicht, könnte der sich, denke ich, schon 50.000 Mal oder vielleicht sogar 100.000 Mal verkaufen. Aber mein Ziel ist ja der Dialog mit den Leserinnen. Also vielleicht sage ich in fünf Jahren, ja, ja Jahresbegleiter geht ein Weg. Beglücke die ganze Welt, komm auf Englisch, Spanisch und Italienisch bitte. Das kann ja sein, aber im Moment ist meine Absicht mit dem Büchlein eben nicht schnelles Geld zu machen.
0: Und da stecken noch zwei Dinge drin. Also mit 50.000 Leserinnen könntest du wahrlich nicht persönlich in Kontakt treten. Aber was ist auch der Unterschied zu den 50.000? nämlich dass bei dir Carola mit drin steckt, dein Anliegen, deine Art, deine Persönlichkeit. Und das ist auch das, was dich von dem anderen Produkt natürlich massiv unterscheidet. Also eben mit die Chance, mit dir auch persönlich in Kontakt zu treten, dass da deine ganze Liebe, dein Herzblut, dein Wissen und so drin steckt. Und ähm, ich glaube, in diesen Zeiten mögen es die Menschen schon noch sehr auch wieder in Kontakt zu
1: treten. also mit Menschen, mit richtig echten Menschen. Ja, für mich ist das ganz zentral. Also ich denke, es kommt halt darauf an, zum Beispiel eine Autorin, die ein Buch macht, ich sag mal eine biografische Geschichte oder irgendwas und 500 Leserinnen hat oder 300 oder im ersten Jahr vielleicht auch nur 30, vielleicht der erweiterte Familienkreis und sich mit diesem Thema zeigt und in Austausch geht. Ich denke, das ist eine Quelle großen, großen Glücks. Und was dann daraus entsteht, das weiß man sowieso vorher nicht. Also ähm, für mich ist das erstmal der Kern, aber ich stelle zum Beispiel auch fest, dadurch, dass ich es mache, wie ich mache, kommt jetzt zum Beispiel auch äh, weiß nicht, eine Klinikgruppe auf mich zu und fragt, könnten wir vielleicht nächstes Jahr für alle unsere Mitarbeiter einen Jahresbegleiter haben? Oder ähm, eine Firma kommt und äh, fragt, könnten Sie einen Vortrag machen zu diesen Mini-Präventionen online? Und wir schenken dann den Mitarbeitern danach den Jahresbegleiter. Also es entstehen ähm, Ideen, die für mich auch jetzt als Selbstständige interessant sind, aus diesem Kern heraus. Und das ist für mich eine sehr äh, großartige Erfahrung. Sonst ist es ja immer andersrum. Also wenn man mit dem Verlag arbeitet, dann arbeitet man mit dem Verlag und dann schüttet der das so Gießkannen aus, überall hin und dann hofft man, dass wieder Kontakte zurückkommen. Dass größere Verlage auf einen aufmerksamer werden oder eben die Leute das Buch so toll finden, dass sie einen zu lesen, Lesungen einladen oder so. Und jetzt ist mein Weg eben zu sagen, nee, ich knüpfe die Kontakte und kann dann ja zum Beispiel bei Instagram auch erzählen, ich stehe auch für Lesungen zur Verfügung, wenn ich das möchte. Oder ich sage, ich packe euch das für eure Freundinnen mhm. zu Weihnachten besonders schön ein. Oder ich sage, wenn ich ein Buch mache, was sich vielleicht um eine Geschichte dreht, rund um eine Musikerin oder so, ich spreche gezielt die Musikerleute an. Also das ist dann wiederum dieser Kanal soziale Medien, der ganz viel möglich macht. Aber wo du ja auch schon öfter gesagt hast, da muss man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht durchdreht. Ähm, weswegen ist für manche Leute vielleicht <lacht> auch gut ist, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, ne? Der dann, wo man praktisch nur einen Ansprechpartner hat. Muss man ein bisschen mhm. gucken, wie ist man selbst strukturiert? Oder geht man sogar noch, noch enger mit einer Agentin, die dann wiederum den Verlag sogar, sage ich mal, moderiert. Das ist ein bisschen die Frage, oder macht man es so, wie du es ja auch so toll anbietest? Geht man in eine schreib -WG und verbindet sich erstmal mit anderen Schreibenden, um dieses Buch oder diese Publikation eigentlich erstmal fertigzustellen? Viele Wege führen nach Rom
0: und ich glaube auch, es gibt nicht den einen, sondern im Grunde zeigt es die Erfahrung und man muss den Weg gehen, um für sich herauszufinden, eigentlich, was ist denn. Eigentlich mein Weg. Und in der Tat, ähm, ähm, Selbstbestimmung, ne? wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte aber diesen Prozess möglichst selbstbestimmt, äh, also von der Covergestaltung, von der Ausgestaltung, von den Inhalten, dann weiß ich immer schon, dann sind diese Menschen eben nicht gut bei einem Verlag aufgehoben. Aber andere, die sagen, um Gottes Willen, ich will doch nicht Kartons packen, die dann nicht eben sagen, oh, dann mache ich das besonders schön. Und ich, ich habe von Carola die Post ja auch bekommen mit dem Buch. Das ist auch ein besonders schönes Erlebnis, dieses Paket aufzumachen, weil es sehr liebevoll gestaltet ist. Aber wenn du sagst, Hilfe, ich bin noch nicht die Post und ich will hier nicht äh, Bücher durch die Gegend fahren oder ich möchte nicht Klinken putzen. Ähm, allerdings, ähm, wir können hier auch gleich mal eine ähm, kleine romantische Idee äh, hier zerstören. Äh, nämlich viele Menschen, die sich an Verlage wenden, die denken natürlich immer, der Verlag macht alles. Also der macht den Vertrieb und das Marketing. Und ja, macht er, aber... Äh, zum Beispiel Marketing oft viel, viel weniger, wie wir beide wissen, als wir uns das so erhoffen und wünschen und weil natürlich auch in den Verlagen immer weniger Menschen sitzen, die immer mehr tun müssen und gar nicht die Zeit haben, um jetzt für jedes Buch zu trommeln. Also das lasst euch hier gesagt sein, egal wie du und wo du ähm, publizierst, Marketing fürs Buch muss man eigentlich immer machen, oder ja, siehst total. du das anders? Also ich
1: sehe es sogar eher so, dass wenn du Self-Publishing machst, dass du natürlich unheimlich viele Fähigkeiten in diesen Marketingfragen dir erarbeitest, die du dann, falls du dann mal zu einem Verlag gehst, auch dort ganz anders einfordern und abfordern kannst. Also sonst weiß man ja gar nicht, wovon man spricht. Man weiß ja auch nicht, was möglich ist. Und ja. das empfinde ich zum Beispiel eher als große Bereicherung. Und äh, tatsächlich äh, bei Verlagen, ja, außer ja. sie engagieren eine externe Presse-Dame oder Presseherren, mh, passiert dann nicht viel. Natürlich passiert was, weil die in den, in den äh, ganzen Katalogen der Buchhändler drin sind und so. Das passiert natürlich. Aber wenn mein Buch im letzten Regal hinten rechts steht... Dann sieht es auch kein Mensch. Also es, es wird eigentlich ja erst sichtbar, wenn es im Katalog auf der Seite 1 ist und im Büchertisch, im Buchladen liegt. Und das zum Beispiel sind Marketingentscheidungen, die eigentlich ja nur noch Spitzentiteln zukommen.
0: Ja nur noch ganz wenigen Auserwählten und diese Plätze werden bezahlt und wie, wie ist das Budget und so weiter und so weiter. Und auch ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich habe ja als Ghostwriterin für große Influencer geschrieben. Also nur weil man jetzt 500.000 Follower hat, heißt das noch lange nicht, dass da ein, äh, dass das Marketing wie von selber läuft. Ganz im Gegenteil. Also wenn alle Beteiligten nichts dafür tun, dann bleiben Bücher einfach liegen, dann werden sie nicht verkauft. Punkt. Na, also, und zwar sei es der, äh, der Influencer, sei es äh, der Verlag, also wenn, wenn nicht alle was dafür tun, dann werden Bücher selten gesehen, gehört, gelesen. Aber noch mal zu dir zurück. Du hast eben selber gedruckt. Was, was kostet es, 2000 Bücher drücken zu lassen, liebe Carola? Ich glaube, das wollen ganz viele Leute wissen.
1: Ja, das haben wir ja schon gesagt. Wenn du sagst, ein Stück kostet, sage ich mal, reine Produktionskosten, 7, 8 Euro, kannst du dir jetzt ausrechnen, was es 2000 oder 4000 kostet? Kann ich okay. jetzt im Kopf nicht so schnell. Ich auch Aber nicht. ist ganz einfach. Also, ne? Das, das Ding, Ich denke, das Ding, was interessanter ist beim Offset, ist natürlich auch unterschiedlich, was für ein Buch du machst. Das kann man so pauschal auch nicht sagen. Wenn ich jetzt einen Roman drucken würde, bin ich vielleicht bei einem Euro pro Buch, vielleicht bei 90 Cent. Also das ist sehr unterschiedlich. Das muss man einfach sich Angebote einholen. Und man kann natürlich auch erstmal ein bisschen rumprobieren bei einer Online-Druckerei, weil das ist natürlich sehr viel günstiger, und es gibt ja inzwischen auch viele Online-Druckereien, die sich auf Bücher und solche Sachen spezialisiert haben. Ne? Und ähm, da kann man einfach gucken und dann vielleicht erstmal zehn Stück für die Familie drucken und gucken. Überhaupt ist es
0: auch tatsächlich, wir reden hier über Haptik und wie sieht was aus? Wie sieht es dann tatsächlich? Was muss ich abliefern? Und äh, also all das sind auch Erfahrungswerte, die durch das Ausprobieren ähm, wo du dann, weil man, man macht es ja nicht zum ersten Mal und Schwob ist es gleich der richtige Wurf, also auch von Papier her, äh, von der Ausstattung und so weiter. Doch. Also ich,
1: doch, das sollte schon so sein, ah. denke ich, weil sonst, sonst, sonst setzt du natürlich Hunderte von Euro in den Sand. Also da würde ich eher sagen, fragt erfahrene Leute. Also zum Beispiel, ich habe ein Buch gemacht, in das man schreiben soll und was 365 Jahre äh, Tage halten soll. Also haben wir nicht die billige Klebeheftung genommen, sondern die teurere Fadenheftung,
0: Danke weil es für sonst bricht, Hinweis.
1: weil es ja. sonst bricht. Oder ich wollte etwas, was nicht so schnell Schmutz annimmt, dann muss man das halt zellophanieren, Aber das sind, sage ich mal, Standardsachen, die Grafikerinnen, Buchleute wissen. Die, die, die Produzierenden wissen das und da kann man einfach auch fragen, welches Papier ist durchscheinend, auf welches Papier kann man noch schreiben, äh, wie ist die Haptik, man kann sich Papiermuster schicken lassen. Also ich würde niemals losgehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal so Pima Daum, drucke ich mal was und dann gucke ich mal, wie es ist. Das kann man wirklich die Expertise bei Leuten abfragen. Du sagst, was wichtig
0: ist, die Problematik ist auch, dass äh, viele Menschen oft, sparen möchten und das ist eben manchmal, ich kann nicht gleichzeitig nichts investieren wollen und dann eine High-End-Produkt äh, erwarten sozusagen. Ne? Deswegen auch, ähm, ja, es ist möglich, ähm, auch hochwertige Bücher ohne vor, äh, Kasse drucken zu lassen. Das geht dann eben über die Self-Publishing-Distributoren. Ähm, aber ähm, nicht, wenn du... Äh, eine besondere Ausstattung haben möchtest, so wie du das auch geschildert hast. So, und äh, Frau Brosi kann auch besser schreiben als rechnen, trotzdem habe ich mal ausgerechnet, also 2000 Bücher A6 Euro, äh, 12.000 Euro, dafür braucht man eigentlich keinen Taschenrechner, aber jetzt ist mir die Zahl dann auch in den Kopf gekommen. Genau, und ähm, äh, du hast eben richtig eine Kalkulation vorher gemacht und dir all diese Dinge ähm, überlegt und zugrunde gelegt, oder? Nein. Gar nee, nicht. leider nicht.
1: <lacht> Nein. Nein, so, so leider oder zum Glück funktioniere ich so einfach nicht. Nein, ich habe, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich, ich wollte ein paar Rand- oder ein paar Eckpunkte. Ich wollte ein Buch machen, wo ich mit den Leserinnen Kontakt habe. Sprich, ich wollte, dass die bei mir bestellen, um zu gucken, wer liest eigentlich die Sachen, die ich mache. Das habe ich mir seit 15 Jahren gewünscht und das hat ja nicht funktioniert. Ich wollte wissen, wer liest das denn eigentlich und kommen die Leute damit zurecht? Und was nehmen sie mit? Und was kann ich verbessern, damit sie es noch besser mitnehmen können? Das war mein Ziel. Und ich wusste, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich hatte schon Vertrauen, dass das Thema so wichtig ist, dass das schon irgendwie seine Leute findet. Und ich habe ja deswegen auch erstmal einen kleinen Chargen gedruckt. Aber für mich wäre auch ein Nullsummengeschäft okay gewesen. Und zum Beispiel rein kalkulatorisch hätte ich 20 Euro pro Jahresbegleiter nehmen müssen. Und der kostet jetzt? 15. Alles klar. Und ähm, ich habe aber auch das eben bei Freunden und Bekannten gefragt und habe gemerkt, die Leute sind für so ein Buch, was so klein daherkommt, bereit 15 Euro zu bezahlen. Kommt das groß daher wie das Sechs-Minuten-Tagebuch, dann bezahlen Sie 20 und 25. Aber ich wollte es ja eben nicht groß und leingebunden und Hardcover machen. Ich wollte es ja klein und handlich und handtaschenmäßig machen. Und deswegen ist es praktisch ein Premium-Inhalt in einem ähm, zwar sehr schönen, aber eben doch nicht diese typischen Luxussignale-Ausstattung. Leinenbindung. Mhm. Dieses Jahr habe ich ein Lesebändchen rein, weil ich gesagt habe, auch wenn das 60 Cent pro Stück kostet in der Produktion, ist mir wurscht. Das kommt <lacht> da rein. Das ist so. Und also für mich wäre null auf null okay gewesen. Aber natürlich perspektivisch, jetzt wo ich weiß, was es kostet. Ich wusste nicht, was das kostet. Ich wusste nicht, wie lange meine Grafikkollegin da dran sitzt. Ich wusste nicht, dass zu dem Sag ich mal, Druck kommt noch dazu, das umweltfreundliche Papier, die Förderung des Naturschutzprojektes, die Auslieferung ist plötzlich nochmal 200 Euro. Also das sind alles Sachen, ich bin nicht so strukturiert, ich kann das nicht kalkulieren. Ich kann Pima Daumen sagen, okay, ich habe ein bisschen was gespart und das nehme ich jetzt und das mache ich jetzt und mehr als Null auf Null kann eigentlich nicht passieren, und ich hätte mich jetzt auch auf den Weihnachtsmarkt gestellt und die Dinger verkauft, wenn das jetzt äh, schwierig geworden wäre. Und da hatten wir es ja vorhin von. Wenn ich wirklich hinter meinem Produkt stehe, dann muss ich natürlich auch sagen, okay, jetzt tue ich aber auch alles, um es in die Welt zu bringen. Also dann erzähle ich auch wirklich jedem Hans und Franz davon. Und jedem Kontakt äh, sage ich, ich habe das hier gemacht, willst du es mal angucken? Und dann haben die Leute ja natürlich die Freiheit zu sagen, ist nicht so meins oder interessiert mich nicht. Aber natürlich haben auch ganz viele gesagt, das ist ja toll, ich, ich guck mal, was ich machen kann. Und von zehn, die sagen, oh, ist ja toll, ich gucke, was ich machen kann, macht dann dir vielleicht eine halbe Person was. Also ist klar, aber ähm, da darf man dann auch nicht schüchtern oder ähm, scheu sein. Und das, denke ich, fällt ganz vielen schwer. Und da ist dann wieder so eine schreib wie du es machst, halt Gold wert, <lacht> denke ich, weil man sich da wirklich gegenseitig bestärken kann. Weil das war für mich mit die größte Hürde, mit einer Sache, die ich mache, so offensiv, auch für meine Verhältnisse offensiv, rauszugehen. Das ist noch überhaupt nicht offensiv. Ich habe keinen Marketingbrief, ich habe keine Agentur, ich habe kein äh, Budget für massig Werbung. Also es ist gar nicht so offensiv, aber für meine Verhältnisse schon. Zwei Punkte, aber immerhin hast du eine eigene
0: äh, Buchseite, eine Webseite zum mhm. Produkt entwickelt. Also was ja schon sehr wichtig ist, heißt du hast dir ja auch äh, den, äh, den Titel im Grunde genommen schützen lassen und ähm, beziehungsweise ähm, es gibt dazu die passende Webseite »Gesünder arbeiten, besser leben« und ähm, du belebst deinen Instagram-Kanal. Das sind also ja schon zwei ähm, entscheidende Dinge. Man kann also dein Buch über deine Webseite auch kaufen. Das verlinken wir natürlich auch später für die Shownotes. Ihr findet das auch hier. Und Aber du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, Gemeinschaft. Also ähm, in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so und selbst bei schon erfahrenen Schreibleuten, wenn ich die zwei größten äh, Hürden äh, von Autoren und oder im Schreibprozess befindliche äh, zu, äh, runterbrechen sollte, dann ist es auf jeden Fall Mindset. Also ich kann das nicht oder das gibt es schon. Wer will mein Buch schon lesen? Äh, ich kann nicht schreiben. Ach, also ganz viel Mindset. Äh, und die andere Zeit ist eben, äh, die, das andere Problem ist Schreibzeit. Also ähm, Schreibzeit sich nehmen, äh, sich committen, dranbleiben. Und sie tatsächlich auch einplanen und sich daran zu halten. Also ähm, die Ungeübten, die scheitern oft daran, dass sie äh, denken, okay, ich habe mir jetzt mal eine Stunde freigenommen äh, und das reicht jetzt und dann schaffe ich bestimmt ganz viel. Dass man eigentlich erst mal eine Stunde warm läuft <lacht> für gewisse Prozesse und dass dann die Stunde leider schon wieder vorbei ist oder dass es sehr viel Energie kostet den den Faden wieder aufzunehmen, wenn ich ihn lange unterbrochen habe. Ne? Also wenn ich aus diesem kompletten Prozess rausgegangen bin, ein, zwei Wochen oder sogar noch länger dazwischen liegt, und das sehe ich eben auch oft in meinen Programmen. so Leute, ihr müsst dranbleiben, weil all das kostet Energie. Ja. Was ähm, würdest du gerne noch an... Ähm, an Marketing machen, Carola?
1: Oh, ich würde gerne viel machen. Ich würde natürlich gerne alle Mütter Genesungswerke anschreiben und gerne mit denen vielleicht ähm, Online-Seminare machen, kurze, damit sie sehen, was das ist mit dem Journaling und was ihnen das bringt. Und dann, äh, sage ich mal, alle Mitarbeitenden und alle Mütter dort versorgen mit Jahresbegleitern. Oder ich würde natürlich gerne auf allen Blogs vorkommen und äh, mit Tipps Stressprävention geben, also erstmal, sage ich mal, auch was Nützliches liefern. Aber ich hätte natürlich gerne, dass mein Jahresbegleiter online viel mehr verlinkt ist bei Leuten. Ne? Also mhm. ähm, das sind einfach Sachen, wie gesagt, ich mache mir immer kleine Notizen für alles, was mir einfällt. und Dann habe ich manchmal großartige Ideen, aber natürlich brauchen sie alle Zeit und das habe ich mir auch erlaubt das ist einfach, bloß weil ich die Idee habe, kann ich noch kann ich es nicht unbedingt umsetzen. Ich muss immer gucken nach dem stärksten Hebel, der gerade möglich ist. Das ist einfach auch, weswegen und das denke ich beim Bücherschreiben allgemein so, das ist eben nicht gemacht und dann, ach, nur noch das Marketing, sondern es wächst im Prinzip mit den Jahren und vielleicht mache ich ein Buch und merke, ach, die Leute interessiert das und dann mache ich vielleicht ein Buch, was noch mehr auf diese Zielgruppe geht oder ich merke, ach, die Geschichte liegt mir. Dann mache ich vielleicht noch was in die Richtung. Und wie du vorhin auch gesagt hast, wohin mich das dann genau führt, kann man nicht so sagen. Deswegen muss es auch ist es auch so wichtig, was ist mein inneres Motiv? Weil der Erfolg, denke ich, kann nur sein, ich verwirkliche das, was in mir ist und bringe es in, ins Außen. Und natürlich kann ich ein paar Eckpfeiler bespielen, so dass es auch jetzt nicht, sage ich mal, nur ich zwischen meinen 500 Büchern sitze, ich kann ja auch schon vorher mit Leuten ins Gespräch kommen. Interessiert dich das eigentlich, wenn ich das möchte? Oder ich mache es erstmal fertig und bringe es dann in die Welt. Das sind halt verschiedene Wege. ne? Aber ähm, klar würde ich gerne noch mehr Marketing-Sachen machen. Und äh, die Webseite zum Beispiel, die heißt übrigens Dein Gutes Jahr. Ne? Die heißt nicht oh. wieder Jahresbegleiter. <lacht> äh, nee, kannst du ja nicht wissen. Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich gedacht habe, wer weiß, was da vielleicht noch für Produkte entstehen. Und mein äh, sozusagen übergeordnetes Thema ist ja die gute Zeit, das gute Jahr. Und äh, deswegen, außerdem ist gesünder arbeiten, besser leben, viel zu lang. Und deswegen habe ich das dann so genannt. Aber ist marketingtechnisch nicht nur geschickt. Also, aber so ist es. Das ist dann auch ein Abwägen. ne Und ich kann, was kann ich sagen? Ich glaube, mein Rat wäre immer zu gucken, wie weit kann ich so gucken, also wie auf Sicht fahren. Und diesen Schritt kalkuliere ich natürlich. Ich weiß natürlich, wie viel Zeit habe ich nächste Woche jetzt für diese Marketing-Sachen oder wie viel äh, morgens nehme ich mir eine halbe Stunde für Instagram oder so. Natürlich plane ich sowas. Aber ich habe zum Beispiel auch keinen total durchgefeilten Plan für meine Instagram-Sachen oder so. Weil ich denke, nee, plötzlich fällt mir ein, ah, Adventskalender habe ich keinen Bock, mache ich vorher eine Adventsverlosung. Weil ich will gar nicht in diesem Ding mitschwimmen, alle machen Adventskalender und bereiten sich da wochenlang drauf vor, das schaffe ich gar nicht. Also es ist auch vieles spontan oder im Austausch mit Kolleginnen und das ist aber Typsache, manche Leute planen das total akribisch und das kann auch gut funktionieren. Also ja,
0: wobei, schönes Stichwort wieder. Ich merke bei meinen Leuten auch, sie, wenn sie zum Beispiel aus dem Projektmanagement oder so kommen, mhm. wenn sie es gewohnt sind, Dinge eben durchzudenken, bevor es fertig ist, sie sind dann manchmal sehr enttäuscht oder scheitern auch daran, dass man eben ein kreativen Prozess, der so viele unterschiedliche Anforderungen ja auch an dich stellt, nicht nur das Schreiben, dass man den nicht von A bis Z zu 100 Prozent durchdeklinieren kann. Äh, aber warum geht es denn nicht? Nein, ich sage, ihr müsst euch darauf einlassen, weil man nicht alle Fragen vorher beantworten kann oder in die Planung. Du weißt nicht, wie dein Schreib... Das fängt schon an beim Schreibflow. Ne? An manchen Tagen fließt es wie von selbst, an anderen Tagen ringst du um jedes Wort und es kommt nur Grütze aus deinem Kopf. Also... Äh, äh, damit haben auch einige ganz schön viel Stress, sich auf dieses Art Hippitum so ein bisschen oder wie du das vorhin schön genannt hast, auf Sichtfahren äh, genannt äh, hast, ähm, eben dich darauf einzulassen, dass es Unwägbarkeiten gibt. Und dass man, ich kann mir vornehmen, ich möchte so und so viel verkaufen, ich kann mir vornehmen, das ist mein Ziel. Aber das heißt noch lange nicht, ähm, dass es scheitert, wenn man diese Ziele nicht erreicht, sondern es ergeben sich andere Dinge. Und diesen Spielraum auch äh, sich zu schenken, weil da es passieren ja sogar oft sehr wunderbare Dinge, weil eben äh, ganz äh, spontane, wunderbare Begegnungen plötzlich sind oder es kommt aus einer Ecke, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast oder an einem Punkt, über den du noch gar nicht nachgedacht hast und sich darauf einzulassen, ich glaube, das ist äh, was ganz Wunderbares.
1: Genau, also ich denke da... Ähm was ich jedem raten würde, der Bücher macht oder der solche großen Werke auch kreative Sachen, so eine Art Erfolgsjournal zu schreiben. Also im Prinzip jeden Abend kurz aufzuschreiben, was hat gut funktioniert. Und dann wird man eben sehen, dass das, was geplant war, vielleicht manchmal nicht so gut funktioniert. Aber wenn man dranbleibt, passieren manchmal auch Sachen, die man eben nicht geplant hat, die einem wie geschenkt werden. Und die gehen ja oft unter. Bloß weil man sie nicht geplant hat, sind sie dann plötzlich nichts wert. Also da ist es als Kreative, als Kreativer denke ich, sehr viel sinnvoller dran zu bleiben mit dem Herzen und immer weiterzugehen und dann aber auch einfach wie eine Ernte immer zu gucken, ach, was hat denn heute geklappt? Und vielleicht habe ich nicht die drei Seiten geschrieben, die ich wollte, aber vielleicht ist mir der eine Charakterzug von der Figur plötzlich klar geworden oder bei mir, es hat vielleicht der ganze Marketing, Pressearbeit hat nicht geklappt, aber die eine Person aus dem Garten, die Nachbarin sagt, ich habe einen Freund, der kann irgendwas da tun. Also was weiß ich. Das, ähm, ja, also eher, eher äh, das Gelingen auch wertschätzen.
0: Mhm. Und ich höre daraus, auf jeden Fall bist du froh, dass du dieses Projekt in Angriff genommen hast und jetzt schon zum zweiten Mal umgesetzt. Ähm, Carola, was wäre dein, hast du ein, noch ein Traumbuch in dir,
1: was noch geschrieben werden will? Nee, im Moment nicht. Also <lacht> im Moment bin ich da jetzt gerade dran. Das ist nicht... Das ist dein
0: Traumprojekt und ja. das Schöne ist ja, ähm, genau, es ist etwas, was eine ähm, längere, also Longseller-Qualitäten hat eben. Du kannst daran wachsen, du kannst es verändern, du kannst überlegen, äh, was will ich nächstes Jahr dazu nehmen, also es muss nicht immer
1: ähm, es ist nicht ausgedacht, also zu Ende gedacht. Ja, ich muss gucken. Erstmal muss ich überhaupt gucken, ob ich es weitermache. Ne? Also, weil mhm. jetzt ist es natürlich wirklich kein Zauber des Anfangs mehr, sondern ein Projekt. Und jetzt äh, werde ich sehen. Aber da können wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Ja. Wie bringt man so ein Projekt dann langfristig ins Laufen? Weil das ist wirklich nochmal eine andere, eine ganz andere Schiene. Weniger kreativ, mehr, ähm, ja, Marketing ist das dann oder oder was auch immer. Also ich, ich kann nicht, nicht kreativ das machen, aber es ist eine ganz andere Schiene. Aber da können wir echt gerne nochmal noch mal zu sprechen, weil das finde ich auch spannend, was funktioniert und woran merkt man eigentlich, dass was funktioniert. Das finde ich nochmal ein gutes Thema. Hm. Oder auch, wann ist was zu
0: Ende? Also das hat dann auch was mit Loslassen wieder zu tun. Ja,
1: oder genau, wann ist etwas zu Ende? Das finde ich auch eine gute Frage. Ja, wann ist etwas zu Ende? Was ist eigentlich so? Wann ist es rund? Wann ist es vielleicht auch in der Form fertig?
0: Carola, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch hier. Schön, dass du da warst. Wir sind jetzt, wenn wir das aufnehmen, gerade in der Adventszeit. Ich wünsche dir natürlich, dass deine ganze Palette Jahresbegleiter unter den Tannenbäumen liegt, dass es zu tollen, lieben Menschen kommt, die sich daran erfreuen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und für alle, die jetzt noch weiter zuhören, ich verlinke natürlich Carolas Seite und die Möglichkeit, den Jahresbegleiter zu kaufen in den Shownotes. Und wie schön, dass du mit mir die Premiere hier
1: im Schreibfleisch gefeiert hast. Ganz herzlichen Dank. Auch dank dir, Alexander. Es ist ja auch immer spannend, so gemeinsam mit dir da nochmal drüber zu reflektieren. Und ja, genau, mein größter Wunsch natürlich, dass der Jahresbegleiter überall liegt. Schenkt ihn euren Teams, empfehlt ihn euren Chefs als super Geschenk fürs Team. Also sowas ist natürlich immer toll. Aber sonst freue ich mich auch einfach, wenn ihr was profitiert habt von den Erfahrungen, die wir hier gerade so ans Licht geholt haben. Auch eine schöne Adventszeit für euch alle. Ne? und gesegnete Weihnachten kann man ja dieses Jahr wünschen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich danke dir. Alles klar, ciao, ciao.
0: Tschüss.